0: Hörbar steuern Duden Achtsamkeit Die Substantiv Feminin Das Achtsamsein Achtsames Wesen Verhalten Synonyme zu Achtsamkeit Aufmerksamkeit Augenmerk Genauigkeit Gründlichkeit Hörbar steuern Der DATEV Podcast Mit Konstanze Elter Und Carsten Fleckenstein Wir reden einfach drüber
1: und genau darüber reden wir heute über Achtsamkeit im Beruf von Wegen Wellness. Achtsamkeit, das ist ja ein totales Modewort zurzeit.
0: Genauso wie Resilienz wird auch überall von sich gegeben.
1: Ich weiß aber immer noch nicht so genau, was das eigentlich heißt. Es hat irgendwas mit Stress bzw. keinen Stress haben zu tun. Bei Achtsam denke ich nur an Hashtag Achtsam im Alltag. Trendet ja auch bei Instagram und äh, ja, man hat so das Gefühl, jeder muss sich gerade damit beschäftigen. Der Duden tut es auch und sagt, aufmerksam, gründlich sein. Ist das so, dass, was ja, man damit da verbindet?
0: bin ich jetzt auch schon wieder hellhörig geworden, weil Gründlichkeit ist so ein bisschen deplatziert an der Stelle. Also Achtsamkeit ist nicht Gründlichkeit. Ich kann zwar alles gründlich machen, aber das ist nicht das ein und dasselbe. Also insofern ist das schon wieder Quatsch. Hörbar im Gespräch.
1: Also man muss dazu sagen, du befasst dich ja schon sehr lange mit solchen Themen, Meditationen und dergleichen bis Achtsamkeitsexperte gewissermaßen, Assistenzlehrer <lacht> Ehre, ja. für Qigong und man könnte noch eine Menge mehr aufzählen. Auf jeden Fall hast du dich schon viel mit diesem Thema beschäftigt und könntest mir und den Hörerinnen und Hörern vielleicht zumindest so in ein, zwei Sätzen erklären, was es denn dann tatsächlich mit der Achtsamkeit auf
0: sich hat. Ich folge einer Definition, die ich mal in meinen Anfängen gelesen habe und das ist im Grunde genommen ganz einfach. Achtsamkeit ist eine gewisse Art von besonderer Aufmerksamkeit und zwar Aufmerksamkeit auf das, wie es immer so schön heißt, hier und jetzt. Und zwar ohne das Ganze zu beurteilen, zu analysieren, ohne das Ganze zu bewerten, vielleicht auch ohne das Ganze zu verurteilen, weil da sind wir relativ schnell drin im Verurteilen.
1: Also bei im Hier und Jetzt sein bin ich ja noch dabei und um das so alles erstmal geschehen zu lassen. Aber in dem Moment nicht zu beurteilen, das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor.
0: Es ist auch nicht ganz einfach, wenn man es nicht geübt hat. Also wie alles äh, muss man auch Achtsamkeit üben und es geht nicht von heute auf morgen. Das braucht sehr, sehr lange Zeit und ein regelmäßiges Training, damit sich das irgendwann mal auswirkt. So eine
1: Routine dann auch sich ja, genau, entwickelt. Genau, damit
0: man ein Stück weit bewusster durchs Leben geht und einfach mal mitbekommt, was um einen herum und in einem selbst eigentlich gerade passiert.
1: Wir haben ja gerade gesagt, es ist ein Modewort, Trend oder was auch immer. Aber eigentlich ist es ja nicht so wirklich modern. Es ist ja schon ziemlich alt, dieses Konzept.
0: Ja, also wenn man mal wirklich zurückgeht zu den Wurzeln, dann gehen wir zweieinhalbtausend Jahre zurück. Also da sind wir dann beim Buddhismus in Indien, wo das Ganze sich so ein Stück weit entwickelt hat. Man kann natürlich auch sagen, dass jetzt der Buddha das nicht per se erfunden hat. Das geht vielleicht auch noch ein Stück weit oder ein Stück weiter zurück in der Geschichte. Aber von da an hat es erstmal mal sein, seine Verbreitung gefunden über eben die asiatischen Länder, China, Japan. Und irgendwann ist es natürlich auch in den Westen gekommen und innerhalb von zweieinhalbtausend Jahren hat sich da natürlich auch einiges verändert. Also es ist zum Beispiel nicht mehr so, oder es wird nicht mehr nur so ja spirituell gehandhabt, nicht mehr also mit Religion hat es ja auch nur bedingt etwas zu tun. Klar kann man aus allem eine Religion machen, aber das ist es eigentlich nicht. Und insofern hat seine Wurzeln, um auf die Frage zurückzukommen, traditionell oder im traditionellen Buddhismus,
1: und deswegen ist es auch recht logisch, dass du dich über das Thema mit einer Zen-Lehrerin unterhalten hast, die gleichzeitig auch Steuerberaterin ist, Ute Ries aus Nürnberg. Wobei Zen-Leute, so wie ich das so mitbekommen habe, ja auch gewissermaßen Achtsamkeitsexperten sind.
0: Wer Zen praktiziert, praktiziert damit eben auch Achtsamkeit. Ich habe mich mit Ute Ries darüber unterhalten und sie bringt, was die Definition angeht, es ganz einfach auf den Punkt.
2: Kern der Achtsamkeitpraxis ist Wahrnehmen, was ist. Das klingt vielleicht banal, ja? Ist es aber keinesfalls, denn die allermeiste Zeit machen wir genau das nämlich nicht. Was wir tun, ist, dass wir etwas für wahr halten, was wir durch die Brille, durch den Filter unserer Prägungen sehen und der daraus abgeleiteten entstandenen Vorlieben und Abneigungen. Und in der Achtsamkeitspraxis tun wir letztendlich nichts anderes, als uns mit Hilfe dieser dieser Mechanismen bewusst werden, die dazu führen, dass wir immer wieder auf vergangenes zurückgreifen, auf erinnerte Erfahrungen auf erinnerte Gefühle und dadurch verpassen wir wirklich den Augenblick. Wir gelangen, indem wir in eine achtsame Haltung gehen, in eine Haltung der Offenheit. Vorhin hatten wir den Punkt, dass man die Situation nicht
1: beurteilen soll. Jetzt kommen auch noch Gefühle ins Spiel. Vorhin hast du gesagt, es ist eigentlich dann aber doch keine Religion. Ja, was denn jetzt?
0: Naja, im Grund genommen ist es letzten Endes das Wahrnehmen dessen, was ist und zwar allumfänglich, kann man vielleicht auch sagen. Also nicht nur das, was im Äußeren geschieht. Wir sind ja sehr oft im Außen verhaftet und denken, mir passiert etwas nur, weil äußere Umstände dazu führen. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Es geht ja auch darum, dass ich mit meinen Reaktionen, mit, mit den eigenen Reaktionen etwas verursache im Außen. Also es ist ein Resonanzprinzip oder folgt einem Resonanzprinzip. Und dementsprechend, muss ich natürlich oder hilft mir die Achtsamkeit zu erkennen, was passiert eigentlich nicht nur in meinen Gedanken, sondern eben auch in meinen Gefühlen und was passiert auch in meinem Körper. Ne? Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir Gedanken haben zwischen 60 und, und 80.000 Gedanken pro Tag. Echt? Ja. Ich, ich nicht. Ich glaube, ähm, nicht. <lacht> ja, je nach Studie. Aber es gibt gute Untersuchungen dazu, die das eben belegen. Und dann führen diese Gedanken einfach zu Gefühlen. Diese Gefühle drücken sich natürlich auch im Körper aus und sorgen für ein Handeln auf mein, meine äußere Umgebung.
1: Das hast du ja schon gerade gesagt, es gibt Studien und es wird jetzt in diesen Zeiten viel zur Stressreduktion eingesetzt, dieses Prinzip. Ist das denn wissenschaftlich erforscht?
0: Also es gibt eine Form, das nennt sich MBSR, das ist sehr sehr gut erforscht.
1: Was kurz das
0: ab? Das ist Mindfulness Based Stress Reduction und das hat John Kabat-Zinn, der ist Molekularbiologe, der hat es erfunden sozusagen, beziehungsweise erfunden ist vielleicht das falsche Wort entwickelt. Eben hat er die, die traditionellen Lehren aus ihrem spirituellen und für manchen vielleicht auch esoterischen Kontext herausgelöst und hat daraus eine Therapieform entwickelt, die er zur Schmerztherapie eingesetzt hat, und zwar mit gutem Erfolg. Und dem ist man dann eben in der Wissenschaft nachgegangen. Das ist eines der best erforschten Systeme. Und dieser
2: John Kabat-Zinn hat sich wirklich im Grunde auf die Satipatthana-Lehre bezogen. Die heißt übersetzt die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Und das ist wirklich buddhistischer Lehrkontext. Aber diese Methode, die der John Kabat-Zinn entwickelt hat, die setzt in keiner Weise voraus, dass man sich mit buddhistischer Philosophie oder Psychologie befasst und schon gar nicht, dass man Zen-Schüler wird. Das ist einfach eine Praxis, die wirklich auf den westlichen Menschen angepasst ist. Der westliche Mensch,
1: der hat ja nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch so viel mit zum Teil selbstgemachten, zum Teil auch äußerlich verursachten Stress zu tun. Und da hilft das dann auch, oder?
0: Ja, eben, das ist eben die erforschte Wirksamkeit solcher Systeme wie MBSR. Und laut DRK Psychereport haben sich von 2000 bis 2019 die Fehltage aufgrund eben psychischer Erkrankungen um insgesamt 137 Prozent gesteigert. Und 2019 war das der Höchststand und jetzt ist Corona-Pandemie ein Jahr her.
1: kann man nochmal ein bisschen was draufpacken wahrscheinlich. Ja. Genau. Aber wie kann mir denn dann ein, ein Achtsamkeitstraining oder ein MBSR-Training helfen? Ich kann mir das jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Gut, ich gehe da vielleicht in irgendeinen Kurs, ob jetzt virtuell oder präsent oder wie auch immer. Und dann lerne ich da so ein paar Techniken und dann komme ich völlig entstresst zurück oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: <lacht> naja, völlig entstresst zurückkommen, ähm, vielleicht für den Moment, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte, das muss geübt werden. Ne? Also du lernst in so einem Kurs natürlich die Techniken oder die Methoden, die dann dazu führen, dass du in diesen möglicherweise stressigen Situationen auch ein Stück weit gelassener agieren kannst. Hast du da mal ein Beispiel? Naja, also ich überspitze jetzt mal. Du kriegst einen Termin zu einem wichtigen Projekt. Dein Chef ist auch dabei und du kannst nicht, weil du anderweitig gebunden bist. Das führt natürlich erstmal zu einer gewissen Art von Abneigung, sage ich mal im weitesten Sinne, weil du das so nicht haben willst. Und dann fällt dir auf, okay, die, die Kollegin hat es vielleicht schon beim letzten Mal gemacht und den Termin an der Stelle gelegt, wo du nicht konntest. Und dann kommt der nächste Gedanke, du gerätst ins Hintertreffen, weil du die Informationen, die wichtig sind, vielleicht nicht mitbekommst. Du kannst dich nicht positionieren vor dem Chef. Und dann fängt der Stress erst richtig an, weil dann geht das Gedankenkarussell los und du ärgerst dich über die Kollegin. Du geigst ihr vielleicht schon mal in Gedanken die Meinung. Am besten setzte du gleich eine Mail auf, weil du dich so ärgerst, damit du das schon mal runtergeschrieben hast. Dann kommt noch der Kollege rein und will irgendwas von dir. Den maulst du an, dass er sich mit seinen blöden Fragen eben an jemand anderen wenden soll, weil du dich eben gerade so ärgerst. Und, und dann
1: schickst du die Mail
0: ab. Und dann schickst du die Mail <lacht> ab, genau. Und Super. Und dann hast du dein ganz persönliches Drama und vielleicht konnte die Kollegin einfach keinen anderen Termin finden. Vielleicht hat die einfach... Das gleiche Problem wie du und hat ein schlechtes Gewissen, weil das eben so blöd läuft. Aber du hast dir jetzt erstmal die Meinung gekreift. Und damit hast du ganz viele Vorstellungen von einer Situation, die gar nicht real existiert.
1: Aber an welchem Moment käme denn dann jetzt mein Achtsamkeitstraining ins Spiel?
0: Es gibt einen, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und durch das Achtsamkeitstraining wird dieser Raum vergrößert. Das heißt, wenn dieser Termin reinkommt und du siehst, du kannst an diesem Termin nicht, brauchst du nicht gleich... Die Hölle in deinem Kopf abzubilden und böse Mails zu schreiben, sondern du kannst erstmal gucken, aha, ich kann da nicht. Was wäre jetzt zu tun? Was ist jetzt die Lösung? Wie kann man das Problem überhaupt erstmal angehen und erstmal in Ruhe drüber nachdenken? Vielleicht einfach mal die Kollegin anrufen. Hier, ähm, hast du mal da und da geguckt oder einfach gelassen bleiben und nicht gleich in irgendwelche Vorstellungen abdriften. Und das gar nicht mitbekommen, weil diese diese Gedanken, die du dann hast, die führen ja eben wieder wie zu den am Anfang erwähnten Gefühlen. Nur Der Puls steigt und du bist gestresst und der Blutdruck geht hoch und dein Blickwinkel verengt sich aufgrund dessen und, und, und. Und das führt alles zu einer Spirale und das kannst du gleich am Anfang mit so einem Achtsamkeitstraining einfach ausbremsen.
1: Das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach, der Klügere gibt nach, aber wer immer nachgibt, kann nicht der Klügere sein, mit anderen Worten, es gibt ja durchaus Situationen, wo das Gegenüber das vielleicht tatsächlich so beabsichtigt. Und Stichwort Mobbing könnte ja auch sein, dass man dann vielleicht mit, ich sag jetzt mal, achtsamen Übungen da das falsche Instrument wählt, oder?
0: Also es geht nicht darum, durch ein Achtsamkeitstraining nichts mehr zu tun und alles ganz gelassen hinzunehmen. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, die Situation erstmal als diese wahrzunehmen, die sie ist und nichts hinzuzudichten. Und da, wie gesagt, dieser Reizreaktionsraum sorgt eben, dieser vergrößerte Raum sorgt eben dafür, dass ich nicht gleich loskrakele. Wenn es dann natürlich sich ähm, herausstellt, dass da wirklich gemobbt wird, dann kann man ganz achtsam auch mit dieser Situation umgehen. Da muss man aber nicht gleich auf die Barrikaden gehen, sondern man kann erstmal in Ruhe nachdenken, okay, was ist das Problem? Und was könnte jetzt die Lösung sein?
1: Also nicht nur mehr Stressresistenz, sondern auch ja, mehr Emotionsregulierung, kann man das so sagen?
0: Ja, du hast es gesagt, Stressresistenz, Emotionsregulierung, aber es gibt eben noch andere Dinge, die damit reinspielen, die sich eben verbessern. Das eine ist zum Beispiel eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit. Du kannst dich besser fokussieren auf deine Arbeit, du bist vielleicht auch nicht mehr so leicht abgelenkt und die Ablenkungsmöglichkeiten sind ja heute auch durchaus enorm. Deine Kommunikation verbessert sich auch dahingehend, dass du eben deine Kollegin oder deinen Kollegen nicht einfach gleich anmaulst, wenn dir irgendwas vielleicht gerade nicht reinpasst in, in, in deinen Tagesablauf.
1: Oder nicht in jeder Situation oder direkt die, durch die Decke
0: gehst. Genau, dass du nicht eben HB-Männchen spielst.
1: Für diejenigen, die das noch kennen. Wir sind dafür eigentlich auch zu jung.
0: Ja, und am Ende ähm, kann man, wie das erklärt auch noch mal Ute Ries, kann man einfach leichter durch schwierige Situationen gehen.
2: Wenn ich in einer Überforderungssituation bin, ich ganz persönlich, dann muss ich das klar erkennen und muss möglichst in der Lage sein, eine klare Entscheidung zu treffen, was ist jetzt die Lösung für mich. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich mir mit Hilfe der Achtsamkeitspraxis oder mit Hilfe irgendeiner Meditationspraxis das Leben schön meditiere oder praktikabel meditiere. Es geht darum, was ist hier los und was ist meine adäquate Reaktion oder Aktion, besser gesagt? Also wegen der Achtsamkeit
1: alleine macht man es nicht, aber wenn ich dann so Stichworte höre wie Emotionsregulierung, also da wird mir schon ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört sich so ein bisschen danach an, als würde jetzt sich ein Unternehmer oder eine Chefin hinstellen und ein Vorgesetzter sagt, so jetzt schicke ich mal meine Belegschaft in ein Achtsamkeitstraining und dann sind die schon stressresistent und können noch mehr leisten und dann kann ich denen noch mehr oben drauf packen.
0: Das ist natürlich ein Problem und das wird natürlich auch befeuert dadurch, dass man eben das Thema so kommuniziert als stressresistent oder als Stressreduzierung. Da kommt natürlich dann auch das ein oder andere Unternehmen oder die Führungskraft auf die Idee, ich versuche mal meine Mitarbeiter dazu zu bewegen, dass sie sich selbst optimieren. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um höher, schneller, weiter. Es geht auch um Selbstfürsorge, Also nicht nur um die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, sondern eben auch um die Selbstfürsorge des Einzelnen. Und da kann man dann zum Glück sagen, dass das Achtsamkeitstraining sich dahingehend auswirkt, dass der Einzelne dann auch merkt, wenn er sich überfordert und das wirkt natürlich solchen Versuchen entgegen, sich selbst zu optimieren oder beziehungsweise sich optimieren zu lassen. Also wenn Führungskräfte oder Unternehmen versuchen, das ganze Thema Achtsamkeit zu ökonomisieren, haben die irgendwas ganz Wichtiges nicht verstanden. Also die haben das ganze Thema nicht durchdrungen und deswegen wird es auch so zum Glück nicht funktionieren.
2: Die Achtsamkeitspraxis fördert die Selbstwahrnehmung und auch das Selbstbewusstsein und zwar im wirklich im wörtlichen Sinne. Und äh, wenn wir jetzt mal auf die Mitarbeiterebene schauen, ein Mitarbeiter, der sich selbst klar wahrnehmen kann und sich seiner selbst bewusst ist, der kann auch besser wahrnehmen, wo seine Grenzen sind und wo seine Fähigkeiten sind. Und insofern fördert Achtsamkeit wirklich eine gesunde Leistungsfähigkeit. Das schon, aber eine rücksichtslose Leistungssteigerung ist da natürlich nicht gemeint und auch, also das wäre wirklich eine, eine fehlgeleitete Praxis.
1: Ich denke, da muss man auch ein bisschen auf sich selber aufpassen. Das sind ja nicht immer nur die Vorgesetzten oder die Chefs, die das befeuern, dass man da vielleicht ja sich optimiert. Man kennt das ja auch aus dem sportlichen Bereich oder aus anderen ja, physischen Trainings, wie auch immer, dass man da so versucht, alles aus sich rauszuholen. Ist denn das Wirklich da auch für in dieser Weise oder in, in diesem, mit Blick auf diesen Punkt für jeden geeignet, so ein Achtsamkeitstraining?
0: Prinzipiell erstmal ja. Also die Studien zeigen zunächst mal, dass eben die Wirksamkeit des Ganzen für jeden nutzbar sind. Jetzt muss man natürlich sagen, beim Achtsamkeitstraining setzt man sich ja auch sehr stark mit sich selbst auseinander. Eine formale Übung eben ist die Atemmeditation. Du sitzt und beobachtest, Deinen Atem. Da steigen natürlich dann auch wieder Gedanken und Gefühle hoch und dessen kannst du dir vorher gar nicht bewusst gewesen sein und das kann dich natürlich auch dann ein Stück weit belasten. Und die Studien dahingehend sind jetzt noch nicht so umfangreich, dass man sagt, okay, jeder soll es machen und alles gut und happy, happy, sondern man sollte es zumindest in Begleitung eines Lehrers machen einer Gruppe vielleicht auch oder zumindest mit jemandem, der Erfahrungen da drin hat, Langjährige, damit man eben mit gewissen Situationen, die dann plötzlich in diesem Achtsamkeitstraining passieren können, dass die eben eine Begleitung haben.
1: Wie findet jetzt ein Unternehmen den geeigneten Lehrer? Wenn das so ein Modethema ist, könnte ich mir vorstellen, dass da auch viele, ja nicht Scharlatane, aber viele Leute unterwegs sind, die auf das Pferd aufspringen.
0: Ja, das mit Sicherheit. Der Beruf oder die Bezeichnung, die ist ja jetzt nicht rechtlich geschützt. Jeder kann sich im Grunde genommen Achtsamkeitstrainer nennen, wie sich jeder eben auch Journalist nennen kann. Eine ganz gute Anlaufadresse ist eben der MBSR-Verband, weil diese Leute nach den Kriterien ausgebildet sind, die John kabat irgendwann mal aufgestellt hat für diese Ausbildung.
1: Und damit eben auch wissenschaftlich fundiert arbeiten. Genau. Du sagtest jetzt vorhin, Atemtraining oder Atemtechnik ist eine Methode. Jetzt kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, dass man dann hinterher am Schreibtisch sitzt und dann einfach nur einatmet, ausatmet. Gibt es denn auch noch andere Varianten im Achtsamkeitstraining, was da so eingeübt wird?
0: Also es gibt noch andere Varianten, die in so einem Training eingeübt werden. Das ist nicht nur die Beobachtung des Atems, sondern eben auch eine sozusagen Wanderung durch den Körper, indem man aufmerksam durch die Körperregionen geht und hineinspürt, was sich dort empfinden lässt, ob sich was empfinden lässt. Auch das ist natürlich alles wieder wertungsfrei. Es gibt G-Meditation wo man einfach die Bewegung des Gehens achtsam verfolgt. Es gibt auch noch, ähm, gerade was das MBSR angeht, äh, gibt es Yoga-Übungen, die sind dort fest etabliert. Man kann natürlich auch, wenn es nicht MBSR ist, kann man Qigong üben. Das ist auch eine Körperachtsamkeitsmethode, die ich praktiziere neben dem Yoga und neben der Atemmeditation und neben der Gehmeditation.
1: Das sind eine ganze Menge Hausaufgaben, glaube ich.
0: Ja, auch wenn man so einen Kurs übrigens belegt, kriegt man auch Hausaufgaben die sich mit Achtsamkeit im weitesten Sinne beschäftigen. Das kann dann auch mal
1: in Stress ausarten.
0: Dann ja. <lacht> Nein, also in Stress sollte das natürlich nicht ausarten. Es ist auch alles keine Pflicht, sowas machen zu müssen. Wenn das der Fall wäre, würde ja der der Schuss nach hinten losgehen. Aber also es
1: muss schon, du musst schon frei, also du kannst jetzt deine Mitarbeiter auch nicht dazu verpflichten.
0: Nein, also wer seine Mitarbeiter wiederum dafür verpflichtet und die wollen das aber gar nicht, der erreicht damit auch nichts. Also das muss schon jeder selbst für sich wollen, damit es am Ende was bringt. Und ein Aspekt vielleicht noch, so gut das Thema vielleicht auch erforscht ist und so oft es auch in den Medien kommuniziert wird, für viele ist das einfach noch esoterischer Quatsch und die wird man schwerlich überzeugen können, an so einem Training mal mitzumachen. Also das müssen die von alleine wollen.
1: Und die Ergebnisse eines Achtsamkeitstrainings, das ist ja auch was, was dann in der ganz normalen Praxis einer Steuerkanzlei anwendbar ist und da hat glaube ich, Ute Ries, noch ein ganz nettes Beispiel für mitgebracht.
2: Also ich versuche zum Beispiel in, sowohl in Mitarbeiter- als auch in Mandantengesprächen, wenn ich merke, dass sich Situationen emotionalisieren, gibt es ja vielfältige Beispiele. Ein beliebtes Beispiel ist das böse Finanzamt oder irgendwelche Kollegen, die nicht funktionieren. Dann versuche ich einfach, den Menschen, den ich gegenüber habe, und das ist unabhängig davon, ob das jetzt ein Mitarbeiter oder ein Mandant ist, auf die Situation zurückzuführen. Was haben wir gerade vor uns? Worum geht es? Wo ist die Lösung?
1: Wie ist denn das eigentlich? Gerade jetzt so in Pandemiezeiten viel an Veranstaltungen wird online gemacht. So ein Achtsamkeitstraining, funktioniert das auch online? Wird das überhaupt angeboten?
0: Also es wird in der Tat angeboten. Die Veranstalter haben ja auch gar keine andere Möglichkeiten zurzeit. Auch dort, wo ich regelmäßig hingehe, dort wird es angeboten. Jetzt bleibt es einem selbst überlassen, ob man solche Angebote annimmt. Meine Sache ist es jetzt wiederum nicht. Also ich praktiziere dann für mich daheim und stelle mir jetzt nicht einen Rechner nebenhin, in dem andere Leute zu sehen sind, die dann auch noch meditieren. Das reine Üben, das geht sicherlich online. Wenn man natürlich Hilfe braucht oder wenn man eine Begleitung hat, dann sollte man natürlich den Kontakt dazu suchen. Und ob das dann nun online während der Session stattfindet oder ob das hinterher ein Telefonat ist oder mal eine E-Mail, da muss jeder selbst wissen, ob er das machen möchte, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall.
1: Gab es bei dir so, so eine Art Aha-Erlebnis oder Erfolgserlebnis, wo du gesagt hast, yo, das, da hat sich die Achtsamkeit oder das Training jetzt gelohnt, gerade so mit Blick vielleicht auch aufs Berufsleben, auf den Berufsalltag?
0: Wenn ich dran denke, wie ich angefangen habe, stand ich dem Ganzen doch durchaus skeptisch gegenüber. Das ist jetzt auch schon Jahre her. Aber natürlich hat sich im Laufe der Zeit einfach gezeigt, dass es wirkt. Das habe ich selbst bemerkt. Das haben aber auch dann auch andere äh, gemerkt. Das waren dann so Impulse, wo man dann mal angefangen hat, darüber nachzudenken, okay, das bringt ja vielleicht doch was. Und äh, im Laufe der Zeit merkt man dann, durch regelmäßiges Training immer öfter, dass es eben wirkt. Und dann ist man ganz einfach dabei und bleibt dabei.
2: Ich denke, es ist tatsächlich eine große Chance zur Veränderung gegeben, wenn Achtsamkeit wirklich umgesetzt wird. Und zwar ist Achtsamkeit eine Haltung, die alle Lebensbereiche betrifft. Die macht nicht Halt, nachdem ich die Bürotür zugeschlossen habe, sondern es ist eine Lebenshaltung. Ja? Und insofern die Chance meines Erachtens liegt darin, dass wir wirklich eine Veränderung unseres ganzen Arbeits und unserer ganzen Lebenskultur durch Achtsamkeit, das dadurch eintreten kann. Also eine Veränderung hin zu einer wertschätzenden, einer zugewandten, einer mitfühlenden Lebensweise mit unseren Mitmenschen und mit unserer Umwelt. Steuerberaterin
1: Ute Ries hat das Ganze jetzt nochmal so zusammengefasst, wie wir es eigentlich auch besser nicht hätten machen können, wir haben für Sie noch weiterführende Informationen zum Thema in den Notizen zur Folge zusammengestellt und auch noch mal einige Details zum Thema MBSR und natürlich den Link zum MBSR-Verband, wo Sie sich über mögliche Experten weiter informieren können.
0: Das war Hörbarsteuer in der DATEV-Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, was wir natürlich hoffen, dann teilen Sie uns, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App, obwohl wir ja gerade gelernt haben, dass Bewerten eigentlich gar nicht so gut ist. Tun Sie es trotzdem.
0: Wenn Sie uns darüber hinaus was zu sagen haben, dann können Sie das natürlich auch über die E-Mail-Adresse podcast.datf.de tun.
1: Oder Sie rufen uns an und hinterlassen uns eine Sprachnachricht. Die kostenlose Telefonnummer lautet 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie achtsam.
1: Und hören Sie wieder rein.